0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
1: Heute mit Mathis Jumblut. Herzlich willkommen. Bei uns in der Sendung geht es heute um das, was neu ist im Jahr 2023. Wir sprechen über ein freiwilliges Arbeitszeitkonto für Lehrer in Sachsen-Anhalt. Außerdem geht es um den neuen Präsidenten in Brasilien und welche Hoffnungen die Hochschulen in ihn setzen. Das Ganze hier in der nächsten halben Stunde bei Campus und Karriere. Der Lehrermangel hat viele Bundesländer im Griff und ganz besonders ist Sachsen-Anhalt betroffen. Knapp 1000 Stellen können da aktuell nicht besetzt werden. Ab diesem Jahr sollen daher die Arbeitszeiten flexibler gehandhabt werden. Lehrerinnen und Lehrer können ihre Überstunden auf einem Arbeitszeitkonto ansparen und sich erst Jahre später auszahlen lassen oder als Freizeitausgleich abgelten können. Hilft das aber gegen den Lehrermangel? Niklas Ottersbach berichtet. Die Lehrkräfte in Sachsen-Anhalt
2: starten ins neue Jahr mit einem neuen Arbeitszeitkonto. Bislang galt, wer Überstunden anhäuft, muss sie im Folgejahr einlösen, sprich entweder auszahlen lassen oder die Stunden reduzieren, was angesichts des Lehrermangels nur schwer möglich ist. Insofern freut sich GEW-Landeschefin Eva Gerd über die neue Flexibilität um sich die Auszeiten für später aufzuheben.
3: Sabbatical oder wie gesagt, das letzte Schuljahr, sich etwas zu erleichtern, da weniger arbeiten zu müssen. Oder es ist vielleicht insgesamt eine Methode, generell darüber zu reden, wie man Lebensarbeitszeit auch für sich selber ein bisschen sortiert. Also vielleicht ist das auch ein Modell, über das wir in zehn Jahren gar nicht mehr reden, weil das für alle selbstverständlich ist.
2: Was die gw landeschefin allerdings betont, es sei ein Entgegenkommen der Lehrkräfte gegenüber der Landespolitik. Und die Arbeitszeitkonten sind freiwillig. So steht es im Landtagsbeschluss. Das heißt, kein Lehrer muss Überstunden ansparen. Was allerdings noch debattiert wird, nach wie vielen Jahren die Überstunden ausgeglichen werden können. Bildungsministerin Eva Fäusner von der CDU stellt klar, mindestens zehn Jahre müssen es schon sein.
4: Das ist natürlich eine sehr lange Zeit. Das hängt aber damit zusammen, dass wir sozusagen eine demografische Untersuchung im Land äh, gemacht haben und diese demografische Untersuchung Sagt, dass wir ab dem Schuljahr 2032, 20, 33 wieder einen demografischen Knick bekommen. Und deshalb gehen wir davon aus, dass dieser Zeitraum dann äh, auch ausreichend ist. Es ist ja ein sehr langer Zeitraum, aber um dann auch äh, den Freizeitausgleich dann vornehmen zu können, damit das dann auch alles gut koordiniert werden kann.
2: Zehn Jahre ist also der Mindestzeitraum. Allerdings, wer in sechs oder sieben Jahren schon in Rente geht, kann sich die angesparten Überstunden auch früher auszahlen lassen. Das neue Arbeitszeitkonto wird von den Schulleitungen geführt und wie bei einem Bankkonto gibt es jährliche Auszüge. Bis zu vier Überstunden pro Woche können die Lehrkräfte ansparen. Die GW-Chefin in Sachsen-Anhalt ist schon von Landtagsabgeordneten angesprochen worden, ob die Lehrer nicht dauerhaft länger arbeiten können. So richtig sicher ist sich Eva Gerd nicht, ob dieses neue, flexible Arbeitszeitmodell alle verstanden hätten. Auch die Lehrergewerkschaften in anderen Bundesländern Hätten die GW Sachsen-Anhalt gewarnt.
3: Also Hessen hat zum Beispiel Erfahrung mit Arbeitszeitkonten, Berlin auch, soweit ich weiß. Also es gibt mehrere, die uns warnen und sagen, um Gottes Willen, macht das nicht. Aber im Moment ist es wirklich eine Möglichkeit, sozusagen einfach zu sagen, wer das möchte freiwillig. Und viele sagen das auch, würde ich machen. Wenn die Bedingungen stimmen, schauen wir mal.
2: Die Bildungsministerin appelliert derweil an die Lehrkräfte. Bitte mitmachen beim neuen Arbeitszeitmodell. Klar, die Not ist groß. Die Unterrichtsversorgung im Land liegt gerade mal bei 93%. Prozent. Jeder Strohhalm, um die Unterrichtsversorgung etwas zu verbessern, soll ergriffen werden. Ab Februar, also ab dem zweiten Schulhalbjahr, geht es los mit den neuen freiwilligen Arbeitszeitkonten für Lehrkräfte in Sachsen-Anhalt.
1: Mitte Dezember haben wir hier bei Campus und Karriere über eine Recherche der Kollegen des Bayerischen Rundfunks gesprochen zu erschreckenden Zahlen zu Gewalt in Kitas. 232 Meldungen zu Gewalt und Grenzverletzungen gab es im vergangenen Jahr bei den Behörden und damit fast doppelt so viele wie im Jahr davor. Diese Zahlen haben für sehr viel Wirbel gesorgt und bei der Ursachenforschung ist man natürlich schnell bei überforderten und auch gestressten Erziehern. Aber das greift zu kurz, sagen Experten und Kita-Verbände nehmen vor allem die Politik in die Pflicht. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Anja Breko. Sie ist vom Verband Kita-Fachkräfte Baden-Württemberg und jetzt am Telefon. Hallo Frau Breko.
4: Hallo und guten Tag.
1: Sie sagen, dass man bei diesem Thema nicht alles auf die Erzieher abladen darf und sprechen von einem Strukturproblem. Was genau meinen Sie damit?
4: Wir haben ja mitgekriegt, dass unsere Ministerin, äh, Bundesfamilienministerin Paus mit großen Entsetzen festgestellt hat, wie viel Gewalt wir in den Kitas haben und also für uns war das war das eine sehr gute Nachricht, denn wenn sie jetzt ihren Worten Taten folgen lassen kann und Erhöhung der Bundesmittel für, die, für den Kita-Bereich einsetzen zu können, dass die Rahmenbedingungen sich verändern können. Denn schon die Bertelsmann-Studie hat in den letzten Jahren immer wieder festgestellt, dass ganz viele Kinder in den Kitas nicht kindgerecht betreut werden können. Also ich gebe Ihnen ein Alltagsbeispiel. Wenn ich mit den Kindern rausgehen möchte, in den Garten oder in den Hof, Dann habe ich früher fünf Kinder mitgenommen, habe die umgezogen, habe Zeit für sie gehabt, konnte sie dann schon mit rausnehmen, während die Kolleginnen mit den anderen Kindern gewartet haben und wir dann die Kinder nach und nach rausbringen konnten. Jetzt ist die Situation, dass ich 20 Kinder in der Garderobe habe. Alle schreien durcheinander, jeder sucht seinen Handschuh, seinen Gummistiefel, die Buddelhose geht nicht an. Einer zieht sie an, einer zieht sie nicht an. Das ist eine ganz andere Situation heutzutage. Und natürlich muss ich dann auch, mal den Kindern vielleicht ein bisschen lauter zum Ausdruck bringen. Schaut mal, jetzt ist es hier sehr laut, Werde doch mal ein bisschen ruhiger. Und das geht nicht mehr leise. Dann bin ich ja schon, indem ich mich laut über die Kinder hinwegsetzen musste, gewaltvoll den Kindern gegenüber.
1: Was kann denn die Politik tun, damit ja, solche Situationen einfach nicht mehr so häufig vorkommen?
4: Na, ich glaube, ich glaube... Ähm dass einfach wichtig ist, dass sich mal alle zusammensetzen und die Strukturen mal anschauen. Also das Kita-System ist wahnsinnig komplex. Also wir haben es mit Trägern zu tun, mit Kommunen, mit Land und Bund. Und jeder wurstelt so vor sich hin und jeder beschließt was anderes und das eine passt zum anderen nicht zusammen. Und wenn wir das schaffen würden, dass wir da einfach mal eine, eine Verantwortungsgemeinschaft bilden können, dann sind wir schon einen ganz, ganz großen Schritt weiter, weil im Moment wird so abgeschoben. Also das Kultusministerium ist für die Ausbildung zuständig, die Kommunen sind für die Rahmenbedingungen zuständig und auch fürs Personal. Dann haben wir noch den KVJS bei uns in Baden-Württemberg, der ist für die Betriebserlaubnis zuständig. Und es ist so ein vielschichtiges System. Jeder macht so ein Stück, wie er es einfach so kann und wie er es vielleicht auch gerade gut findet oder was er verantworten kann. Aber es passt alles nicht zusammen.
1: Also alle an einen Tisch ist eine Lösung, aber... Man braucht natürlich auch Fachkräfte, die das ähm, Problem vor Ort sozusagen beheben. Also einfach mehr Erzieherinnen und Erzieher. Wie wie kann man denn diesen Beruf attraktiver machen, dass da sich auch wieder mehr Leute zu entscheiden?
4: Ja, wir wir kommen eigentlich immer wieder aufs Thema Rahmenbedingungen. Also wenn ich in in einer Kita gute ausgebildete, stabile Fachkräfte habe, die die Vor- und Nachbereitungszeit haben, die sich reflektieren können, die in Teamsitzungen miteinander sprechen können, die gute Fortbildung und Weiterbildung haben können, dann habe ich da einfach auch schon mal eine, eine Basis. Also wenn ich als Fachkraft einfach auch die Zeit habe, mich selbst zu reflektieren, war die Situation jetzt gut oder war sie nicht so gut, was hätte ich anders machen können, dann hat man ja eine ganz andere eine ganz andere Basis. Und die Situation ist ja im Moment, dass wir, wir werden immer weniger gut ausgebildete Fachkräfte und wir bekommen immer mehr Hilfskräfte. Und dieses Kita kann jeder, das stimmt einfach nicht. Wir haben eine Ausbildung, die ist viel, viel, viel schichtiger und die können wir ja gerade gar nicht nutzen, weil wir zur Betreuung degradiert werden. Also qualitativ gute Arbeit ist ja fast gar nicht mehr möglich.
1: Das heißt, da müsste sich auch was ändern, was genau?
4: Ja, also ich denke, als erstes Erstes müssen die Gruppen verkleinert werden. Jetzt schreien natürlich alle Eltern wieder auf, nein, das geht nicht, mein Kind braucht einen Kindergartenplatz. Doch, das geht, denn wir müssen müssen einfach mal Ruhe reinbringen in das ganze System. Also wir in Baden-Württemberg haben ja jetzt ähm, eine neue Gesetzesänderung bekommen, in dem die Träger noch zwei Kinder mehr in die Gruppen aufnehmen dürfen. Ist für uns natürlich eine Katastrophe. Und für die Kinder ist es vor allem eine Katastrophe, weil jetzt sind ja schon 23 oder 25 Kinder in der Gruppe und dann sind es 27. Im Prinzip wäre die, die Lösung wirklich zu sagen: Wir brauchen einen guten, stabilen Fachkraft-Kindschlüssel, der nicht verändert wird und der nicht immer wieder verändert wird. Und das ist so ein Aufruf, der mir persönlich auch ganz wichtig ist, dass wir uns mit den Eltern zusammentun. Also dass wir nicht nur aus der Kita rufen und sagen, Hilfe, Hilfe, wir kommen nicht weiter, sondern dass wir mit den Eltern zusammensitzen und einfach sagen, hier auch ihr gehört zu dieser Verantwortungsgemeinschaft.
1: Über Gewalt in Kitas und die daraus folgenden Forderungen an die Politik habe ich mit Anja Breckow gesprochen. Sie ist Vorsitzende des Verband Kita-Fachkräfte in Baden-Württemberg. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Seit Sonntag ist in Brasilien vieles anders, denn das Land hat einen neuen Präsidenten. Luis Lula da Silva löst nach vier Jahren Jair Bolsonaro ab und damit sind viele Hoffnungen verbunden.
5: Campus und Karriere. International.
1: Vor allem Studierende erhoffen sich eine Verbesserung ihrer Lage, denn unter Ex-Präsident Bolsonaro wurden zum Beispiel viele Stipendienprogramme gestoppt. Carsten Wolf hat sich bei Studierenden in Rio de Janeiro mal umgehört und gefragt, was sie sich vom neuen Präsidenten erhoffen. Unter meiner Regierung wurden die Tore der Universitäten für alle geöffnet,
0: auch für die Armen. Junge Weiße, Schwarze und Indigene, für die das Studium ein unerreichbarer Traum war, sie können heute ihren Doktortitel machen.
5: Das sagte Brasiliens Präsident Lula am Sonntag bei seiner Rede zum Machtwechsel. Die Worte Lulas gaben wohl auch vielen Studierenden im Land Hoffnung. Sie hatten seit Monaten kein Geld mehr bekommen aus den staatlichen Stipendienprogrammen. Besonders Arme, Schwarze und Indigene sind betroffen. Zum Beispiel die 28-jährige Priscilla Borges. Sie studiert Zahnmedizin in Rio.
4: Sie haben die Stipendien
6: stark gekürzt. Es gab Leute, die in den letzten Monaten gar nichts mehr bekommen haben. Bei mir haben sie die Materialien nicht länger bezahlt, die ich fürs Studium brauche. Priscilla ist
5: eine besondere Studentin. Sie ist schwarz, kommt aus der Verwähler und sie studiert an einer der renommiertesten Universitäten von Brasilien. In ihrer Familie ist sie die Erste mit einem Studienplatz und an der Uni kennt sie sonst niemanden aus ihrem Stadtteil. Für sie waren die letzten Jahre unter Bolsonaro besonders hart.
4: In meinem Studium mache ich zwölf
6: Stunden am Tag Zahnbehandlung, von früh um sieben bis abends um sieben. Eigentlich bezahlt mein Stipendium alle Kosten, aber seit sie die Mittel für unsere Fakultät gekürzt haben, zahlen wir Studierenden die Betäubungen für die OPs selbst, auch die Materialien für den Zahnersatz. Alles in allem muss ich zwischen 300 und 400 Euro pro Semester aus der eigenen Tasche bezahlen.
5: Im letzten Monat von Bolsonaros Amtszeit bekamen etwa 100.000 Studierende kein Geld mehr vom Staat. Das ist etwa die Hälfte aller Stipendienempfängerinnen. Auch bei den Geldern für die Universitäten wurde drastisch gekürzt. Insgesamt, so die Wissenschaftsorganisation Observatorio do Conhecimento, wurden die Ausgaben für höhere Bildung in Brasilien in den letzten sieben Jahren um 40% heruntergefahren. Manche Universitäten konnten daraufhin nicht mal mehr ihre Stromrechnung bezahlen.
4: Es gab
6: keine Putzkräfte mehr bei uns. Also haben wir Studierenden unseren Müll immer in die Tasche gesteckt und zu Hause in den Müll geworfen.
5: Priscilla ist noch aus einem weiteren Grund besonders. Ihr Bild ging im Wahlkampf durch alle Medien in Brasilien. Damals besuchte Lula ihre Verwähler, den Complexo do Alemão, eine arme Verwählergegend im Norden von Rio. Und Priscilla hielt ihr T-Shirt mit dem Unilogo aus dem Fenster und winkte ihm, als Zeichen der Dankbarkeit, dass sie es geschafft hat zu studieren. Und Lula war sehr gerührt und bedankte sich bei ihr.
2: Einige schrieben dann im
6: Netz, das sei inszeniert gewesen. Besonders Bolsonaro-Fans verbreiteten die Fake News, dass wir bezahlt worden seien, denn es könne ja nicht sein, dass schwarze Frauen aus der Favela studieren. Neben den Kürzungen waren es diese ständigen Angriffe.
5: Das sagt Tatjana Rocchi. Sie ist Mathematik- und Philosophieprofessorin an der Universität Uf. Jota in Rio.
6: Es gab mehrere Bildungsminister unter Bolsonaro, die die Universitäten mit absurden Behauptungen attackierten. Zum Beispiel Abraham Weintraub. Er behauptete, an den Unis gäbe es riesige Hanfplantagen und Crystal Meth Labore und dass dort eine dämonische Indoktrinierung stattfinde.
5: Bei öffentlichen Reden und auf Social Media griffen Bolsonaros AnhängerInnen die Universitäten als Orte des Kommunismus an.
6: Sie hetzten gegen Seminare zu Feminismus, zu den Rechten von Schwarzen und Indigenen in Brasilien. Viele Professoren, die das unterrichteten, wurden massiv dafür angegriffen. Und
5: sie kürzten bei den Stipendien.
6: Dahinter steckt eine Strategie, um Universitäten wieder zu Orten der Eliten zu machen. Viele meiner Studierenden in der Mathematik mussten ihr Studium abbrechen. Besonders aus armen Familien und schwarze Studierende. Einige brillante NachwuchswissenschaftlerInnen gingen ins Ausland. Ein Braindrain wegen Bolsonaro.
5: Die Mathematikprofessorin Tatjana Rocchi betont, dass die Kürzungen an den Universitäten schon vor Bolsonaro begonnen hatten. Auch Lulas Arbeiterpartei hatte ab 2015 massiv Gelder eingespart im Rahmen von Brasiliens Austeritätspolitik. Immerhin habe jetzt die neue Regierung schon angekündigt, die Stipendien wieder zu zahlen.
6: Unter Lula wird vielleicht nicht mehr Geld da sein, aber Bildung für alle wird wieder Priorität haben.
5: Hoffnung hat auch die Zahnmedizinstudentin Priscilla Borges.
6: Bis heute ist es schwierig für Leute wie mich zu studieren. Seit Lulas Regierung ist es zwar immer noch schwierig, aber nicht mehr unmöglich.
1: Die zunehmende Beschneidung der Menschenrechte für Frauen in Afghanistan hat Bestürzung auf der ganzen Welt hervorgebracht. Zuletzt stellte zum Beispiel Bundesentwicklungsministerin Schulze die Hilfen für Afghanistan in Frage, sollte sich die Situation für Frauen da weiter verschlechtern. Zum Beispiel dürfen Frauen ja künftig nicht mehr an den Hochschulen des Landes studieren. Immer mehr zeigt sich dabei, welche Konsequenzen diese Entscheidungen nicht nur für die Frauen und Mädchen im Land haben, sondern auch für das gesamte Hochschulsystem. Ich habe vor der Sendung darüber mit Kambis Gawami gesprochen. Er ist vom World University Service, einem Zusammenschluss von mehreren NGOs, der sich weltweit für das Menschenrecht auf Bildung einsetzt. Ich habe ihn als erstes gefragt, wie die Situation jetzt gerade in Afghanistan ist.
0: Also es ist erstaunlich und sehr positiv zu bewerten, dass es doch im ganzen Lande eine Solidaritätsbewegung gibt mit den jungen Studentinnen, die vom Studium ausgeschlossen sind, aber auch mit den Wissenschaftlerinnen, die ebenfalls ihre Jobs verloren haben und deswegen ist das etwas sehr Positives, aber das wird die Taliban überhaupt nicht beeindrucken, auch nicht die Boykottaufrufe der Bundesregierung oder der G7-Staaten, das interessiert die Taliban nicht.
1: Auf die Konsequenzen kommen wir gleich nochmal. Ich äh, würde gerne nochmal wissen, was das für konkrete Auswirkungen vor Ort hat. Der Verband der privaten Hochschulen hat ja gesagt, dass viele Universitäten jetzt auch einfach schließen müssen weil es keine Studierenden, aber auch keine Mitarbeiter mehr gibt.
0: Schon seit Monaten wissen wir von den privaten Universitäten, dass sie große finanzielle Probleme haben, weil die Studentinnen die Studiengebühren, die auch relativ hoch sind im Landesvergleich, gar nicht mehr zahlen konnten. Aber trotzdem hat man die Vorlesung weiter angeboten. Aber jetzt wird ein Großteil der Privatuniversitäten schlichtweg äh, schließen müssen. Sie sind pleite, auf gut Deutsch. Ein anderes großes Problem ist, dass viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das Land schon verlassen haben im Exilleben. Kurz vor Weihnachten hat der Taliban-Hochschulminister auch einen internationalen Aufruf gestartet, alle dringend aufgefordert, wieder zurückzukommen, da das Land dringend Hochschullehrkräfte braucht. Er hat nicht von Wissenschaftlern gesprochen, interessanterweise, wenn man die Übersetzung sich genau anschaut, sondern von Lehrkräften. Mhm. Weil gegenwärtig werden diese Lücken, die Vakanzen, die seit einem Jahr entstanden sind, von jungen, unerfahrenen Bachelorabsolventen ersetzt. Das heißt, das Hochschulsystem steht mehr oder weniger vor dem Kollaps, aber das interessiert die Taliban auch nicht.
1: Kommen wir auf die internationalen Reaktionen. Da habe ich gerade schon rausgehört, dass sie damit nicht zufrieden sind beziehungsweise dass man noch deutlich mehr tun könnte, um den afghanischen Studierenden und den Hochschulmitarbeitern vor Ort zu helfen.
0: Wir haben ja schon einmal eine Taliban-Herrschaft gehabt von 1997 bis 2001. Man hätte schlichtweg sehen sollen, was damals mit den Hochschulen passiert ist. Eine komplette Umwandlung gemäß der Ideologie der Taliban. Wir haben jetzt ein Jahr quasi tatenlos zugesehen, haben ein Jahr immer wieder schöne Worte gehört, ob das jetzt von den G7-Staaten war oder auch von der UN. Und deswegen haben wir ja vom World University Service gemeinsam mit afghanischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bereits letztes Jahr eine Konferenz durchgeführt, um dort eine Konzeption für eine afghanische Online-Universität zu besprechen und die Vorarbeiten sind soweit abgeschlossen seit März 2022. Wir haben eine Konzeption für 5000 Studienplätze, insbesondere in den sozial- und geisteswissenschaftlichen Studiengängen. Das könnte jederzeit umgesetzt werden, wenn die Finanzierung gesichert wäre. Wir brauchen für die 5000 Studienplätze jährlich 30 Millionen Euro In Berlin reicht man sich zwischen dem Auswärtigen Amt, dem Bundesentwicklungsministerium und dem Bundesbildungsministerium die Frage hin und her, wer denn jetzt nun zuständig sei. Mhm. Und dieses Dilemma beobachten wir seit einigen Monaten. Und deswegen, man könnte und sollte Alternativmöglichkeiten anbieten, insbesondere für die Studentinnen in Afghanistan, aber auch für die tausenden Afghanen, Afghaninnen, in den Flüchtlingslagern rund um Afghanistan, die auch keinen Zugang zu Hochschulstudien haben.
1: Ja, Woran scheitert die Umsetzung denn gerade politisch noch? Also einfach nur am Willen?
0: Das müssten sie die Verantwortlichen der Bundesregierung fragen. Also alle drei zuständigen Ministerien sind bestens informiert. Mhm. Aber sie können sich nicht darauf verständigen, wer denn nun die Federführung übernimmt. Ist das das Auswärtige Amt? Ist das das Entwicklungsministerium? Ist das das Bildungsministerium? Wie gesagt, wir brauchen Alternativen, nicht nur für das Hochschulstudium, sondern generell für den Bildungsbereich, weil ja auch die Mädchen nicht mehr ihre Schulbildung abschließen können, sondern ab dem zwölften Lebensjahr zu Hause bleiben dürfen. Und hier wird Generationen von jungen Menschen, von jungen Frauen und Mädchen das Menschenrecht auf Bildung verwehrt. Und das ist etwas, was die internationale Gemeinschaft eigentlich nicht tolerieren dürfte.
1: Mit Kambis Gawami vom World University Service habe ich über die Situation der Studentinnen in Afghanistan gesprochen und über die Pläne einer Online-Hochschule. Herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ich darf Ihnen danken, dass Sie das Thema aufgreifen und vielleicht können wir beim nächsten Mal über den Start dieser afghanischen Online-Universität uns dann freuen.
1: Und das war's für heute bei Campus und Karriere. Mein Name ist Mathis Jungblut. Schön, dass Sie dabei waren.